0: Qual a diferença entre cristianismo e outras crenças? Colossenses 1. Comentário de Emaru Persona. O cristianismo tem grandes, profundas diferenças uh, com o uh, em relação ao paganismo. Né? No paganismo as pessoas buscam a um Deus, seja lá qual for, uh, ou mesmo no humanismo, né, que as pessoas buscam o próprio homem, uh, para obter algum tipo de vantagem. Então é muito comum nós encontrarmos nas religiões pagãs Pessoas que querem alguma coisa Então eles fazem sacrifícios aos seus deuses Eles fazem oferendas Eles fazem uma série de coisas para receber Ou às vezes para aplacar a ira dos seus deuses Porque vivem num medo constante De que alguma coisa dê errado em suas vidas Essa, essa é a tônica da religião pagã É uma relação de, de medo e uma relação de, de troca, uma relação de esperar sempre algum benefício vindo da, do mundo espiritual. Mas no cristianismo não. É interessante, essa semana eu estava respondendo um e-mail de um irmão, ele é muito preocupado como que ele se se Deus estava uh, dando aquilo que ele precisa então isso significava que ele estava andando direito mas e quando ele não estava recebendo aquilo que ele precisava será que tem alguma coisa errada na vida dele então a, a ideia que ele, ele obteve basicamente do pentecostalismo foi essa, de que é uma relação de medo de perder a salvação, de, de você ser beneficiado quando anda direito, receber uma maldição quando anda errado. Coisa, então é sempre uma, uma, uma coisa com foco no homem. Não é uma relação onde o foco está no dador, mas sim que o foco, o foco está na dádiva, naquilo que é recebido. E aqui nós vemos que uh, quando ele, ele com, completa o raciocínio que ele trouxe até o versículo 9, ele, ele mostra a razão disso. Para quê? Para quê? Possais andar dignamente diante do Senhor? Então andar diante do Senhor, segundo os critérios do Senhor. Agradando-lhe em tudo, agradando a quem? Ao Senhor. Mais uma vez o foco está no Senhor. Frutificando em toda boa obra. E aqui, uh, na verdade, não é também benefício para si mesmo. Aqui é benefício para outros, mas obviamente, lendo isso no contexto de Efésios, uh, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. E Essas são as boas obras. E finalmente, crescendo como? No conhecimento de Deus. Então essas coisas são o objetivo do cristão. Se nós olharmos aqui, nada aponta para si mesmo. Não está dizendo aqui andar dignamente diante dos homens ou, ou diante de si mesmo, agradando-se em tudo. Né? É muito comum na, na, nos comerciais nós, nós ouvimos frases do tipo você merece, dê a si mesmo esse presente. Né? É uma coisa toda voltada para o homem. Não que nos comerciais isso esteja errado, mas no, no, para o cristão, na sua relação com Deus, a satisfação própria ela é um, apenas um resultado da ocupação com Deus. Então, não é para agradar a si próprio, não é para andar por si, por si próprio, não é para frutificar para si mesmo, porque essa boa obra, obviamente, é em relação ao próximo e, e tendo em vista a glória de Deus. Nós lemos lá em, eu acho que é 2 Coríntios, né? Aquele que semeia, então, isso abunda em graças, em, em louvor a Deus. E crescendo no quê? No seu intelecto, na sua força física, na sua. Não! crescendo no conhecimento de Deus, como o irmão citou no versículo anterior, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. É, isso aqui também é, uma, é um manual para nós criarmos nossos filhos. Nós vivemos num mundo que, obviamente, não, não é surpresa isso, ele é contrário a Deus, e vai, sempre vai ser. Sempre vai ser contrário a Deus. Não há nem necessidade de nós gastarmos energia ou fosfato Uh, tentando criticar o mundo ou tentando mudar o mundo para que ande conforme os padrões de Deus não, o cristão não está aqui para isso essa semana tinha no jornal que uh, teve uma marcha para Jesus eu acho que chama, acho que é esse o nome onde cristãos vão às ruas no sentido de fincar uma bandeira nesse mundo, ah, nós somos cristãos nós temos nossos direitos temos a nossa voz ah, que bobagem, grande bobagem o mundo é um mundo quando, se nós pegássemos os primeiros cristãos do primeiro século, uh, esses, esses aqui, né, de Colossos e toda, Corinto, essas, eles não estavam lutando por melhorar o mundo e nem por fazer o mundo mudar. Não era essa a intenção. Os romanos tinham uma vida totalmente devassa. Dentro da sociedade romana, e aqui era império romano, né, era muito comum, por exemplo, uh, dentro de uma família aceitasse a profissão... isso era comum... e era inclusive... comum... um pai de família ter... escravos... escravos... que pudessem satisfazer... satisfazer suas necessidades carnais... não apenas... suas, suas necessidades de força física... ou de, de trabalho... era muito comum... se a primeira filha fosse, homem, fosse mulher... Né? a primeira filha de um casal fosse mulher... Uh, o casal romano... porque era, era uma desonra... primeira filha mulher... como foi na China até o começo, até o século 19, quando se matava as crianças, né, na China. Meninas, meninas eram mortas, como ainda é em algumas tribos no Brasil, embora isso não seja muito divulgado, quando os pais enterram vivos os bebês que nascem deficientes, se nascer albino ou se nascer com alguma deficiência física ou com alguma deficiência mental, a criança é enterrada viva para morrer. E, de, e dentro do Império Romano, as meninas quando os pais achavam que era desonra demais ser uma menina, eles jogavam as meninas na beira da estrada para os cães comeram, comerem. Então os bebês ficavam lá, a míngua, né, ao relento, e aí os cães vinham e matavam e comiam os bebês. Agora, nós não vemos os cristãos fazendo passeata em Roma, lutando contra isso, lutando contra os direitos cristãos. Não, aquilo era o mundo. O mundo era muito claro na sua maneira de, de ser. E o cristão não estava aqui para mudar o mundo. É claro que por influência do exemplo cristão, quando nós vemos aqui em toda frutificando em toda boa obra, uh, os pagãos viam que tinha alguma coisa diferente nesse povo, porque eles andavam de uma maneira diferente. Eles andavam uh, para agradar a Deus, agradar ao Senhor, frutificando em tudo, em boas, crescendo o conhecimento de Deus. E quem lhes dava, quem lhes dava essa força, esse poder? É o versículo 11 corroborados ou fortalecidos em toda a fortaleza segundo a força da sua glória em toda paciência e longanimidade com gozo com gozo com alegria esse é o modo do cristão andar nós encontramos cristãos que são tristes são negativos são sempre reclamando das coisas da, de tudo né esse não é o andar cristão o cristão ele tem tudo para alegrar-se ah mas minha vida tá dando toda errada, minha vida não, não uh, tudo dá errado financeiramente, todos os aspectos da minha vida tá errado. Uh, mas ainda que a figueira não floresça, né? lá em, diz em uh, não sei se é Ageu ou não, não é Ageu? Abacuque capítulo 3, vem depois de Naum, antes de Sofonias, versículo 17. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. O produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Ou seja, o que está dando certo para essa pessoa aqui? Nada, absolutamente nada. A figueira não floresce, a oliveira, o fruto da oliveira não presta para nada. O fruto da oliveira minta, quer dizer, é um fruto que não vai, não vai, não vai resolver nada, vai ter que jogar fora. Os campos não produzem mantimento. As ovelhas da manhada são roubadas, perde-se o rebanho. Nos currais não há vacas também, não sobrou nada para esse. Qual é a reação dele em vista de tudo isso? Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová o Senhor é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Essa é a reação daquele que conhece o Senhor, mesmo diante das piores dificuldades. E às vezes a dificuldade está aí na nossa família, porque a fé não é de todos, a fé é individual. Deus não tem netos, né? Deus tem filhos. E às vezes nós vemos nossos filhos andando de uma maneira que nós não gostaríamos, nossos irmãos, nossos cônjuges. Uh, e aí, o que fazer? Né? Tem um versículo bonito também, que dá muito consolo, Ainda que a minha casa não seja tal para o, o Senhor, contudo estabeleceu comigo um conceito eterno, acho que é Davi falando isso, se não me engano, no qual não serei confundido, se algum irmão lembrar um detalhe versículo, mas eu acho que é Davi que fala isso, ainda que a minha casa, lembra irmão? Ainda que a minha casa não seja tal, comigo estabeleceu um conserto eterno. O irmão tem a melhor memória aqui de versículo. Eu, não, eu lembro o versículo, mas não lembro a autoria. Mas de qualquer maneira, essa deveria ser, esse deveria ser o espírito do cristão nesse mundo. Alegre. Alegre. Ah, mas o mundo está horrível. Ah, o mundo está horrível, vai ficar pior o mundo. Outro dia tem um irmão falando, é, mas precisamos tomar cuidado, porque... O mundo está assim, o mundo está só. Assim. Eu falei assim, irmão, o mundo está assim, desde que o mundo é mundo, não vai melhorar. Nós não devemos, ah, mas vamos lutar pela, contra as leis do aborto, contra as leis da, do casamento gay, contra as leis não sei o que, contra a lei da palmada. Não, ah, não vamos lutar contra nada, porque está tudo aí, o mundo é assim, e vai ser assim sempre. O que o cristão faz? O cristão anda como estrangeiro nesse mundo. Então se ele tem que disciplinar o seu filho, a sua responsabilidade é para com Deus. Ele vai fazer isso de acordo com o que ele encontra na palavra de Deus. Se ele tem que, que agir uh, em relação ao casamento, por exemplo, uh, como ele vai fazer? Ele vai fazer de acordo com aquilo que Deus mostra na sua palavra. Ah, mas agora é permitido. É, que seja permitido. Tem um monte de coisa que é permitida, mas não é para o cristão. Uh, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por elas. Então o cristão tem a, sua, a palavra de Deus como direção, tem o Espírito Santo para dar a ele entendimento e discernimento em todas as coisas, e tem essa fortaleza do versículo 11, corroborados, fortalecidos em toda a fortaleza segundo a força da sua glória, da glória de Deus, em toda paciência e longanimidade, com gozo, com alegria. Qual o motivo para o cristão viver alegre? nesse mundo, se ele pode passar por tantas dificuldades, como, como os apóstolos passaram, né? se nós considerarmos que dos apóstolos apenas João morreu de morte natural, todos os outros foram presos uh, e mortos, decapitados, crucificados, morreram à espada, uh, aquela passagem em, em Hebreus também, que nos fala dos exemplos de fé, nos fala também de muitos do Antigo Testamento, que por causa da sua fé, sofreram horrivelmente na mão de seus perseguidores. Então, qual o motivo da alegria do cristão? Em que ele pode basear a sua alegria? Se ele pode não ter nada nesse mundo que o deixe alegre. O versículo 13, versículo 12, Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Este é o grande motivo do gozo, da gratidão, da alegria do cristão. Ele foi feito idôneo para participar da herança dos santos na luz e foi tirado dos poderes das trevas e transportado para o reino do filho, do amor do pai, do seu amor e, teve, e foi redimido, portanto, libertado, comprado com sangue e teve seus pecados todos tirados, limpos, purificados ele foi tirado de trevas horríveis, de um mundo subterrindo um lugar de, de extrema tristeza e solidão e sofrimento e trazido para a luz o qual nos tirou da potestade das trevas se nós tivéssemos um vislumbre do que é de quem é Satanás do que é o mundo espiritual a parte as potestades das trevas as potestades da maldade as potestades do, do mundo espiritual se nós tivéssemos um vislumbre disso nós ficaríamos ater, aterrorizados e no entanto foi daí que Cristo nos tirou foi daí que Deus nos resgatou. Eu pergunto, temos motivo para ser, sermos gratos? Mais do que nunca. Mais do que nada. Nós temos muitos motivos, muitas razões para agradecer diariamente a Deus, ainda que a figueira não floresça, mas nós temos muito a agradecer a Deus. Eu acho que toda oração do crente, ela deve começar agradecendo a Deus pela sua salvação, pela sua libertação. Pelo, pelo lugar que ele agora tem em Cristo, pela participação na herança, da herança dos santos na luz, coerdeiros com Cristo, tendo diante de si uma eternidade agora na presença de Cristo na glória. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net